0: Bueno, bueno, sean ustedes bienvenidos a la quinta edición de Bajo Rancho en las Rocas. Hoy un capítulo muy especial que se viene, ya vamos a entrar más en la data de eso. Pero acá estoy acompañado, como siempre, del sommelier de la música. Un ávido escuchador y promulgador del arte de la música, ¿cómo andás, Matzo? Uy,
1: oh, peluca. Se siente muy bien estar de este lado. Me, la verdad que me, me endulzaste un poco el corazón.
0: Costó, ¿eh? Yo no soy, no me inspiro tanto como vos para así largar los adjetivos. ¿Cómo estás vos, bien. maestro? Muy bien, por suerte. ¿Sí? Muy manija también. ¿Tuviste
1: un buen día hoy o no?
0: Tuve un buen día ahí rendí, aprobé las, las materias que rendí, terminé la facultad de este bien, año. pibe, ya no cursa más. No curso más, hay que ver si se rinden finales, pero bueno. Gaby no. ahí, ¿cómo estás vos, querido?
2: Muy bien, ¿cómo anda la banda? Felicitaciones, Tommy, por a la Muchas gracias. facultad.
0: Gracias, Gaby. Bueno, acá, para empezar el capítulo de hoy, ¿qué te parece si le contamos a nuestros seguidores unas noticias de qué pasó esta semana? Sí. ¿Qué se conmemoró?
1: Sí, pero antes te voy a decir una cosa. Las redes, las redes, muy bien, dije?
0: muy bien, siempre nos olvidamos.
1: Arroba bajo rancho en Twitter, Spotify, Instagram y todo lo que se imaginen.
0: Y también estamos en YouTube, en el canal de En las Rocas, que claro. Gaby sube los videos los lunes y los miércoles.
1: Los sube la en la tarde partes Generalmente,
0: no? en dos partes, sí. Así que quien quiera vernos, ahí te Arroba
1: en las Rocas, Twitch, Instagram, Twitter y toda la bola.
0: Ahora sí, Matzo, ¿qué me puedes contar? ¿Qué pasó esta semana?
1: Mira. Voy a arrancar con una efeméride. Vamos a agarrar así la lancha porque vamos a viajar vía océano al pasado. A ver. Y te voy a decir que ayer, miércoles 4 de diciembre, de jueves, se cumplen ya 26 años. Si no me fallan las matemáticas, 1993. Tal okay, vez esté mal. Puede ser, pero 26 bueno. años de la muerte del bigote.
0: El bigote, Frank Zappa Del
1: gran Frank Zappa Otro grande
0: de la música que ya tendrá la oportunidad de ser homenajeado acá en Bajo Rancho
1: Franquito querido, allá arriba, te mandamos un saludo Un saludo, Franquito sí, ¿Vos qué tenés, Pelix?
0: Bueno, también se cumplen 10 años, aniversario del de famoso recital de Spinetta
1: y las Bandas Eternas Uy, por favor Muy especial, por con, favor. muy histórico para el país si sí hemos visto los videos del flaco cantando con Cerati, con Charlie, con toda la banda de históricos y generando un momento único y trascendental en la historia del rock argentino. La verdad que sí, y tengo te con otra buena noticia también. Bueno, bien. Mira,
0: ¿sabías que Deep Purple anunció que va a lanzar un álbum nuevo y va a volver a las giras en el 2020, Vamos. o sea, el año que viene? Vamos, carajo. Vamos, sí, vuelven otros grosos. No lo puedo creer. Sí, y sé que vos tenés una noticia para contarme es de suma importancia, ¿no?
1: Cataluña en la sección Noticias Falopa, porque lo que dijo este muchacho no se puede creer.
0: Bueno, igual más respeto porque este muchacho es un grande de la música
1: también, así que. Pero, ¿qué le pasa? Liam Gallagher salió a decir que YouTube es de las peores bandas de rock de la historia.
0: Bueno, en ese sentido, sí, por ahí no es para nada productivo el comentario, no, no tira para el mismo lado. Pero bueno, no, no manches el nombre de Liam Gallagher, no, que es no. groso también. No lo manches, no lo manches, pero. Se mete en muchas polémicas. ¿Qué te
1: pasa, Liam? ¿Estás nervioso? Exactamente. ¿Qué, cómo, ¿Cómo seguimos ahora? Vamos a bueno, hacer un poquito de eso. De vamos time?
0: a entrar en la máquina del tiempo, que siempre estamos en los capítulos de Bajo Rancho viajando. Nos gusta,
1: nos gusta el espacio-tiempo. Para
0: ponernos en contexto y vamos a ir. Al viejo continente, a un país en el que nunca estuvimos por ahora. Ok.
1: Vamos
0: a viajar a Alemania en la década del 60, 1960.
1: Uf, uf una época complicadísima. Una en época Alemania. complicada. Complicadísima. Imagínate,
0: te voy a decir una redundancia,
1: pero aplica de cierta forma.
0: Es el momento más caliente de la Guerra Fría. No,
1: muy bien. Y bueno, y tenés razón, y tenés razón, porque si no me equivoco, en el 61 se levanta el muro de Berlín. ¿Y qué pasaba? Había sucedido la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, sí. y todo el territorio alemán otra vez volvía a ser dividido, como lo fue en la Primera Guerra Mundial, como lo fue con el Imperio de Prusia, y otra vez se partía Alemania. Sí, muchas veces en la historia Alemania fue
0: así dividida, y eso es un problema de identidad que vos me comentaste, lo hablamos hace un rato, que es importante y determinante para este capítulo, para esta claro, banda también. O sea,
1: estamos hablando de... imagínense, Buenos Aires dividida en dos... Por un muro, un sector perteneciente a la, la Unión Soviética y otro sector perteneciente a cuatro países de los aliados. Gran Bretaña, Estados Unidos, eh, Francia y no me acuerdo el cuarto. Y en ese caso bien. estaba dividida Alemania en la República Democrática
0: Alemana y la República Federal Alemana. La
1: Democrática eran los rusos, mira vos, Democrática. Y la República Federal eran los aliados en Estados Unidos, Gran Bretaña y demás. Sí. Y esto, je, obviamente, en la población alemana... Si nosotros tenemos una grieta, imagínate ellos. Sí, era un momento de mucha tensión. Y no solo en Alemania, también en el continente
0: y en el mundo. Porque la Guerra Fría impacta en todos lados. Entonces la sociedad alemana estaba perturbada como mínimo. Sí, y empiezan a manifestarse, a demostrar que no estaban de acuerdo con las situaciones y empiezan a pasar situaciones como protestas de estudiantes o también intelectuales
1: que estaban en contra de estas estructuras y a lo que se le estaba haciendo foco. Claro, y pensemos, estamos hablando de 1960, hemos hablado mil veces de 1960, pero siempre desde un lado... Eh, por, por así decirlo, anglosajón, o sea, claro. siempre la música de Inglaterra, cómo eso influyó en la cultura Pero acá en Alemania, esta búsqueda de identidad estaba derivando para cierto lado Sí, no e inclusive lo que
0: pasa en esta década es que se empieza a transformar muchas cuestiones sociales en la sociedad alemana que estaba atrasada, venía de una guerra, venía de mucha fragmentación, y se empiezan a aparecer cuestiones como el feminismo, no sé si sabías. Eh, sí, sí, también nuevas formas de vida, educación más abierta y menos autoritaria,
1: cuestiones que impactaban a la gente y en su vida cotidiana. Bueno, una particularidad que yo no me esperaba, hace unos días, scrolleando ahí por internet, leyendo ciertas notas de diferentes diarios, leí. Que en la República Democrática Alemana, en esa época, o sea, el sector soviético, se le daba mucha bola a esas cosas que me decís vos. A ciertos derechos de la mujer y ciertas cosas que tal vez yo no me hubiese esperado de ese lado. Sí, y también una época de más libertad sexual,
0: sí, eh, pelos largos. Eso también. Claro, más liberalismo eh, no a nivel
1: político, sino que a nivel de, de la vida cotidiana, la sociedad. De, de la expresión y esta, esta constante necesidad de encontrar una identidad. Sí. Y entre todo este libertinaje, nace la figura de dos personas que tal vez chocaban un poco contra esa imagen en sí, porque eran dos personas arregladas, de, de traje, el pelo engominado, dos tipos serios.
0: Claro, empezaba una, se empezaba a gestar un nuevo género musical, de cierta forma, porque inicialmente bueno, son los pioneros del de, de género del que vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de una banda, pero tratan de un género. Son los pioneros y empiezan así a ser más transgresores y salir de, de las estructuras y empezar a aplicar instrumentos más modernos y electrónicos para generar así sonidos distintos.
1: Hasta esa época estábamos hablando de bajo, batería, guitarra, un cantante y así era la música que se conocía. Claro, y acá empezaban a aparecer las computadoras, los sintetizadores... Sí, ni si las computadoras ni siquiera todavía en el 60. algunas que otros elementos así para distorsionarse estas cosas. Pero vamos a ir más adelante con eso y quiero que me digas el nombre de este dúo legendario del cual vamos a hablar hoy. El dúo
0: legendario del que vamos a hablar hoy, que en verdad es un cuarteto, pero bueno, hay dos nombres que se destacan y son los líderes, digamos... Es Kraftwerk. Vamos a hablar de los pioneros de la música electrónica y de los cuales la música de hoy en día que se escucha electrónica
1: no hubiera sido lo mismo Uf. si no fuera por la mano de estos dos genios. No solo eso, música, un montón de cosas que conocemos, hip hop, las bases no serían posibles si no fuese por Kraftwerk. Que ¿Sabes qué significa en la traducción? Significa? Central eléctrica. Mirá, bueno, sí. eh, son eléctricos ¿Te parece dejarlo con un tema? Peruna? Dale, ¿con qué lo dejamos? Y estamos para dejarlos con un gitazo de Kraftwerk A ver Que se llama The Model Mister La modelo. Music Mr. Music sí. Bueno, así pasaba de model uno de los temas famosos y que es en mi en mi parecer hermoso es muy lindo cómo hermoso.
0: suena y ya para dar una pauta porque a ver la electrónica no era así eh, o sea hasta ese momento no es ni siquiera que casi que ni existía o sea existían instrumentos electrónicos o no, no lo tradicional así acústico las cuerdas
1: la percusión claro. pero no había nada que se asemeje a eso esto es del disco Man Machine de 1978, que ya llegaremos en el programa, pero bueno, es un adelanto de las magias que tenía preparada ya Kraftwerk para todo lo que es los años 70. Pero vamos a contar un poquito de cómo llegan a eso. Claro, ella.
0: sí, porque esto es lo siguiente: nosotros hablamos de que Kraftwerk es posterior a los 60, pero en los inicios de los 60 estaba empezando a surgir un género, o un estilo de música que estaba dándose en Alemania más principalmente en Düsseldorf, Düsseldorf que es de donde son ellos, claro, que se llamaba Krautrock, que era una música que, eh, o sea, dentro de esa música estaban los instrumentos experimentales
1: y los tradicionales juntos, era como un mix, y era, era también parte de lo que hablamos antes de esta búsqueda de identidad. Estaban empezando, era como una música ambiental con ciertos instrumentos electrónicos y que te envolvía y era un, un sonido bastante nuevo. Que recién se estaba desarrollando y por ahí se empezaban a mover esta, este Ralph y este Florian.
0: Claro, era una movida que recién arrancaba y que muchos jóvenes de un instituto, una escuela de música allá en Düsseldorf, ya se estaban juntando y empezara, empezando a darle forma y, y a tocar temas de este índole. Que,
1: ojo, no es lo mismo
0: que terminaría sonando
1: Kraftwerk, no, pero es el principal claro, o el
0: primer antecesor
1: de eso. Es el primer antecesor y cabe aclarar, como dijimos antes, discúlpeme, que... En esta época lo popular era el rock anglosajón y que todo este, todo este movimiento del krautrock eh, nacía en centros universitarios y centros culturales bastante under. Claro, era bien del under,
0: no tenía mucha repercusión, no sonaba mucho más afuera que de estos lugares puntuales de Alemania, ni siquiera trascendiendo las fronteras. O sea, muy poco y muy de a poco lo iban a lograr.
1: Era algo alemán.
0: Claro, a 100% autóctono de Alemania, digamos. Y sabías que... Hay un dato que había una cultura japonesa, ¿va? Oh. una sociedad japonesa muy grande en Düsseldorf. ¿En Düsseldorf? Sí, que eran los que invertían en, en este tipo de música a nivel de que desarrollaban instrumentos para que los
1: toquen y todo. O sea, los nipones les, les, había, les había gustado esto y empezaban a desarrollar ciertas tecnologías para potenciarlo. Claro, sí. Y okay. bueno, en el
0: 68, ya están pasando unos años en los que este género está empezando a, a tomar fuerza y a desarrollarse... Aparecen en el nombre de dos personas que son importantísimos para el capítulo de hoy, que son Ralph Hutter en los teclados y Florian Schneider en la flauta, que dos serían monstruos. dos monstruos y que serían integrantes de una banda, un nuevo proyecto que se llamaba Organization. Mirá. Que sería el principal antecesor de, de Kraftwerk, como lo conocemos hoy en día de nombre. Y
1: ellos dos serían los integrantes que estuvieron hasta el final. Ellos son, sí, ellos son las piedras angulares de la construcción Tanto de Organization como lo que sería Kraftwerk después Y como lo que sería el inicio de la música electrónica que conocemos hoy en día Ralph y Florian
0: Ralph y Florian que con Organization sacaban un disco en el año 1970 Que se llamaba Tone Float Mira, mira, esa no la tenía, mirá buena Sí, es el único disco que sacaron con Organization antes de que ese mismo año ...se
1: rebauticen como Kraftwerk. Ahí cambian el nombre, que como habíamos dicho... ...significa central eléctrica. Y yo te quería hacer una consulta que me quedó ahí... ...cuando escuché el nombre de Florian. Sí. ¿Acaso es Schneider como la cerveza Schneider?
0: Bueno, es un dato que podríamos chequear... ...no hay seguridad de eso, pero se sabe Se que, escribe igual. Se escribe igual y se sabe que este Florian... ...era miembro de una familia muy adinerada. O sea, sí. podría ser... ...además estamos en Alemania, Schneider... Podría ser tranquilamente. Si no me equivoco,
1: el padre de Florian Schneider, llamado Paul, creo que es, es el arquitecto de ciertas obras que podemos ver hoy en Colonia Uruguay. Mirá. Sí, sí, ahora se me vino, no te lo había mencionado. Eh, y creo que es el arquitecto de. O sea, es un arquitecto muy conocido. Y bueno, Florian, el hijo. Bueno, lo cual no sé. le daba cierto acceso a cierto nivel económico que les permitía, en el futuro veremos, tener acceso a unas máquinas. Claro. No o sea, además de que este tipo de
0: música no era un tipo de música común, o sea, estaban desarrollando algo era totalmente experimental, distinto, entonces, Nuevo. claro, era un riesgo enorme porque podía no pegarla, así
1: como la pegó, podía no pegarla tranquilamente. Claro. Y vos que me dijiste que en el 68 se separa eh, perdón, me dijiste que cambian el nombre a Kraftwerk. Sí. Y ahí sacan el primer disco conocidos como Kraftwerk, que sería Kraftwerk 1. Exactamente. Y que es un sonido muy experimental, un poquito tal vez más. Siniestro. Siniestro. No, siniestro, sí, lindo. Así, muy oscuro, muy. Sí, y, y tal vez lo podés asociar a cierto. Eh, ponele, a ciertos discos de Pink Floyd, eh, como Uma Guma, ponele. Era de ese estilo, una psicodelia más electrónica, rara, muy buena.
0: Claro, y este disco lo sacan junto con la ayuda de Klaus Dinger. Klaus Dinger y con Andrea Hoffman. Mirá. Así que nada, se unieron a este dúo bajo el sello de Philips Label, Mirá. que es el, el sello discográfico que comercializa su álbum, a embarcarse en este primer proyecto de la banda.
1: Bueno, y ellos, claro, ellos dicen: Bueno, che, armemos, O sea, necesitamos un espacio para hacer todo este laburo que estamos haciendo. Y se compraron ahí una propiedad en un barrio industrial de Düsseldorf, ahí un antro, y arrancaron. Con un estudio. Un estudio que sería nombrado luego en honor a la primera canción del segundo disco que sacaron. Clean Clang. Exacto. Klink Clang, el nombre del estudio, y Craftwork 2, el nombre del segundo disco. Exactamente.
0: Craftwork 2 es el número del segundo disco. Pero antes de adelantarnos a eso, hablando del primero, sí. tuvo muchísimo éxito el primer disco que sacaron. Inclusive estuvo en los primeros 30... De los top charts o las listas de éxitos de Alemania mira, Que es un número importante para algo que se estaba desarrollando y gestando de cero, básicamente Sí, y, con, y como repetimos, instrumentos nuevos, cosas nuevas Sí, y también un programa de televisión usó el tema Suk del primer disco Así como en su, en su canal, en, en su sintonía, ponía ese tema
1: Bien, algo que después se repetirá a lo largo de la historia de Kraftwerk el tema de que usen o sus canciones o se las amplíen para el nacimiento de otras cosas enormes.
0: Claro, sí. Y no sé si sabías también otro dato más de este primer disco. Es que se van de gira en un momento por este disco. Pero en esa gira no participa Hooter Porque Ralph. justo Ralph no participa porque se toma un mes... En el que no, no estuvo integrando la banda. Fue un mes en la historia de Kraftwerk en el que el dúo no estuvo completo.
1: Mira, mira, bueno, seguramente habrá tenido un mes complicado, algo que no lo pudo permitir seguir y después volvió, pobrecito Ralph. Sí. Hoy en, día es el, hoy en día, Adelantamos, es el único miembro activo original de la banda que sigue.
0: Sí, y bueno, ahora sí, en el 71, después de este primer disco, sacan
1: Kraftwerk 2. Kraftwerk 2, un disco que... Había salido tal vez un poquito más de lo macabro y había entrado algo más armónico. Un disco muy lindo que, sinceramente, cuando yo lo escuché, no pude creer que eso era Kraftwerk. Porque, te repito, suena bastante diferente a lo que después hasta ellos admiten como Kraftwerk. Que me encantó. Bueno, es un disco que los potencia mucho a ellos. Y los hace
0: aparecer en la revista Sounds, que era una revista alemana que hacía podios así musicales. Que los pone a ellos como el mejor grupo del año, Mirá. después también pone a, a Ralph Hutter y a Schneider como los mejores, el segundo puesto de los mejores músicos de, de ese mismo año, ah, bueno. y liderando el podio también un tema de este disco.
1: Una locura. O sea, sí, la rompieron toda. O sea, en, en la Alemania federal occidental, este tema explotó. Exactamente, sí, la rompió. La, la verdad
0: que encontraron la beta y empezaron a explotarla bien y la gente le gustó.
1: No, no queremos eh, dejar que se olviden el hecho de que en Alemania en esos años se vivían épocas relativamente tristes y de división. Entonces salir con algo de esta índole nuevo entre toda esa miseria... Era también un hilo de esperanza para la persona promedio que vivía y, y tal vez el día a día, el trajín semanal tan miserable, lo podía lo podía lastimar bastante.
0: Claro, y quiero hacer un paréntesis. Eh, de, estamos hablando de la historia de Kraftwerk para comentarles a nuestros oyentes dos cosas. Primero, que por ahí no conocen esta banda y, qué sé yo, por las cosas de la vida, uno a veces es reacio a incorporar cosas nuevas. O por ahí, ¿verdad? la electrónica también es un género que a veces es polémico para muchos. Pero me gustaría que le den la oportunidad y escuchen el capítulo y los temas porque puede ser una sorpresa.
1: Sí, sí, sí. No, no, préndanse.
0: Sí, denle la chance y la oportunidad porque son muy grosos estos dos músicos que, bueno, acompañados
1: mucho durante la historia, supieron hacer... Yo veo que, que está tu corazón hablando acá y ¿eh? porque yo quiero contarles que el Peluca es una persona que le gusta mucho la música electrónica. A mí también. y Es una persona que lo he visto bailar como nunca en fiestas de música electrónica. O sea, te toca de cerca esto. Sí,
0: obviamente. Y me gustó mucho aprender cómo fue mutando el género y quiénes fueron los responsables de esto es así hoy, por qué pasó esto antes.
1: Y otra cosa, y es que si escucharon, hay por atrás unos ruidos, uno taca, 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 unas cosas así, es porque tenemos una sorpresa, que no la vamos a decir ahora, por eso es una sorpresa, pero que no se la esperan.
0: Es verdad, ya veremos cuál es la sorpresa, ya les vamos a contar, pero mientras tanto, quédense con la intriga.
1: Ahora, quiero hacerte una pregunta a vos, Gaby, que estás allá manejando las tecnologías como lo hacían ellos, y te pregunto, ¿conocías que eran ellos los creadores de la música? Bueno, no los creadores, los pioneros, pioneros de la música electrónica.
2: Me gustó el unisono de los pioneros. <risas> este, No, que eran los creadores ellos, no, ni a palos. Sabía que toda la movida había salido a Alemania por porque tienen Alemania? mucho under, mucha, mucha cosa ahí de festival. Pero nada, una, una muy linda sorpresa.
1: Bueno, los que no lo sepan, siéntanse como Gaby, que está acá al lado nuestro y se acaba de enterar que estos dos, en realidad estos cuatro, pero bueno, vamos a Ralph und Florian, estos dos tipos cambiaron la música para siempre. Exactamente, y qué es Ralph und Florian Ralph Es und el Florian. nombre
0: del tercer disco de la banda Que lo sacan en el 73 También bajo el sello de Philips Aunque produciendo ellos mismos en, con Clean en Clan.
1: los Clean Studios Exactamente. También otra cosa En el ambiente de la música electrónica Quien sabe un poquito de historia Los Clean Clan Studios son Como lo estamos nombrando El nicho y el lugar donde nace todo Exactamente
0: y en ese momento, ese año, cuando sacan ese disco, quienes integraban la banda eran... Bueno, los dos pilares, Ralph Hutter y Florian Schneider. Y también Klaus Röder en la guitarra y tenía violín eléctrico. Violín eléctrico. Y Wolfgang Flur, que es un nombre que va a sonar más adelante porque es parte de una especie de formación titular, se podría decir, de la banda. Que estaba en la percusión eléctrica. Perfecto. Electrónica, perdón.
1: Perfecto. Ahora, yo te quiero preguntar algo porque... Tal vez yo soy un oyente o un veedor o veedora y digo, uh, para, voy a poner pausa, voy a entrar a Spotify y voy a, sí. a escuchar unos temas. Y si yo bajo en la lista de Spotify, ninguno de estos tres discos que nombramos aparece.
0: Bueno, ¿se acuerdan que antes dijimos un tema que era importante, que era que en Alemania hubieron muchas divisiones territoriales alrededor de la historia? Estas divisiones también generaban un problema de sentimiento o pertenencia en la gente que se veía trasladado también a Kraftwerk. Vos me podés contar mejor qué es lo que pasaba, pero era un tema de que ellos no
1: se sentían pertenecientes o... ¿Cómo era? ¿Qué era el asunto? Estos tres discos que ellos sacaron, no los reconocen hoy en día oficialmente como discos de Kraftwerk. Porque dicen, sienten, que todas esas músicas que tocaron no estaban verdaderamente identificadas con lo que Kraftwerk quería transmitir. Claro, mira, sí, sí. ¿Cuál sería la fecha, el año, donde se dé el inicio oficial de Kraftwerk? 1974. Claro, o sea, oficial en
0: este nuevo estilo o rama que se desarrollaban. porque ellos, Oficial o sea, que, oficialmente hoy, que reconocen
1: hoy en día como el primer disco ellos. Claro, sí. O sea, oficial de ventas, no sé cómo explicarlo, sí, ¿no? ese sí, tipo sí. de oficial. Porque
0: Kraftwerk con el nombre ese se conocía o sea, desde el eh, 70.
1: Eh, exactamente. Desde, perdón, desde el, 60, desde el 60 y pico.
0: No, 68 era el nombre inicial, pero Kraftwerk, Kraftwerk como, como lo conocemos, nombre. del 70. Perfecto.
1: Sí. Y ellos salen en el 74 con el primer disco que reconocen como Kraftwerk y que es el famoso disco Autobahn. Sí, y es muy importante esto porque ellos
0: inicialmente en sus primeros tres discos... Eh, tenían un sonido que era una mezcla entre esta música acústica experimental que es eh, esta parte del Krauss del que hablamos, claro, exactamente. Pero a partir de este momento toman un giro y dicen vamos a ir más por el lado de lo electrónico. Vamos a experimentar con eso y hacer también, o sea, era electrónico y una especie de pop melódico porque antes no cantaban ellos
1: y empiezan a incorporar voces en
0: sus temas. Alguna
1: que otra voz y algo que es clave en la música electrónica que es la secuenciación de sonidos constantes para generar una atmósfera, pero de este lado más robótico, más tecnológico. Claro, porque mezclaban melodías
0: largas con melodías cortas y también distintos efectos de sonido que le daban
1: características que tenían en ese momento y que mantienen hasta hoy en día. El tema del disco, el tema homónimo Autobahn, que dura 22 minutos, es una obra de arte en la cual ellos, de una manera para mí excelente, lograron manifestar lo que es un simple viaje en auto por una autopista alemana y la vida cotidiana. Y vos lo escuchás, Pela, yo quiero contarles que ayer me tomé el atrevimiento de dedicarle 22 minutos de mi noche, tan sagrada, porque uno cuando sale el laburo viste tiene ganas de, de apreciar ese tiempo que sí, tiene.
0: Y, ojo, tuve la suerte de poder hacer lo mismo, pero lo hice hoy a la mañana. Exacto y me clavé
1: 22 minutos escuchando Autobahn y me volví loco
0: la verdad que sí suena muy especial y ya ahí te das cuenta este cambio de rumbo que hace la banda y que, enorme sí y que se asemeja un poquito más a la electrónica de hoy en día
1: tiene obviamente que tecnosos. va mutando con el tiempo pero empieza el verdadero Kraftwerk este disco fue el primer número uno en Alemania y no solo eso sino que atrajo la atención que lo desarrollaremos después de artistas de talla mundial como el mismísimo David Bowie. Sí, y Michael Jackson también. Y Michael Jackson, o sea... Pero
0: dicen, la, dicen ellos que se negaron a tocar, a hacer colaboraciones con estos artistas. Porque estaban enfocados en su estudio, en el Kling Clan y en su música. Entonces dijeron, bueno, no, nosotros estamos en esto metiéndole a pleno, vamos a seguir así
1: enfocados. ¿Quién se animaría, no? ¿Quién se animaría? Es la verdad, ¿Qué? sí. Y otra cosa que no mencionamos para darle una especie de de mayor contexto, nosotros conocemos todos y todas quienes estamos en este establecimiento a los Beatles como los precursores del rock and roll, ¿no? Del rock sí. and roll conocido hoy en día. Y tienen una relevancia musical histórica. Bastardeados son los Kraftwerk, que se merecen que se los reconozca, no sé si te digo que a la par de los Beatles, pero ahí arriba, porque son los precursores de un género que hoy en día es mundial. Sí, y mucha gente los desconoce. Y es, los desconoce. Es raro que le hables a alguien y sepa o conozca Kraftwerk. Claro, vas a una persona tal vez que hoy te va a una fiesta y te va a escuchar, no sé, a Paul Karkbrenner. Y le decís, che, ¿sabés quién creó la música de Tony? Ah, no tengo idea. Ahora vas a una persona, escucha rock, che, ¿quién creó la música de los Beatles? Sí.
0: Y Este fue el último disco que sacan con los sellos Philips Porque tiene tanto éxito Autobahn Que primero que nada, les dan un disco de oro Empiezan a sonar en los Top Charts de Estados Unidos En la lista de éxitos, encabezando las listas ah, Con bueno. sus temas Y esto llama la atención de los sellos EMI que es con quienes firman un contrato Pero siempre manteniendo esto de El clean clan y, y producirse Nosotros su música, acá Con medio como la renga eso de libertad E independencia musical sí. Bueno, también ellos se gestionaron eso
1: Bueno, para que entiendan Y con, le den un contexto a sus oídos De lo que estamos hablando Estamos hablando de 1974 Los vamos a dejar con un edit oficial De la banda de 4 minutos y algo no De 22 De lo que es Autoban. Y entiendan y sitúense en 1974, cuando no había nacido el funk, cuando el soul era, era muy básico, cuando el rock and roll era lo que dominaba,
0: estaba pasando esto. Claro, vamos a escuchar entonces un fragmento de Autobahn. Bueno, lo que sonaba recién era un fragmento así editado por Kraftwerk mismo de Autobahn, que en lo personal es uno de los temas que más me gustan de la banda, es muy especial, y bueno, es parte de este inicio de Nueva Etapa. Acá lo tengo enfrente al mazo que los que nos están viendo por YouTube lo van a poder ver bien, pero los que nos escuchan yo les voy a describir cómo está. Yo me di vuelta y de repente apareció Mati engafado y con un agua, y parece
1: estar sintiendo bastante la canción... Y mira, Pela, sinceramente me pasó a importar nada este programa cuando pusieron esa canción. Me calcé las gafas, como debe ser, la botellita de agua y disfruté de una, una balada electrónica que me encantó. Se te nota y sí, la verdad que no merece menos, ¿eh? No, a ver, y estos fueron nada más cuatro minutos y pico de lo que en realidad son 22 y sí. que están hechos para que te sientes a escucharlos
0: Eso y a viajar. Recomendamos fuertemente que quien tenga el tiempo ahí, un se hace el hueco, lo escuche de verdad porque vale la pena. Suena muy bien. Y ahora sí, Pela,
1: entramos en lo que sería la etapa más prolífera de lo que es Kraftwerk, de lo que es Kraftwerk original y oficial en cuanto a su carrera discográfica.
0: Sí, nosotros hablamos de que ya en el bloque anterior de que Craftwork era un dúo, o sea, era un cuartito, pero se destacaba un dúo muy especial y que los otros dos puestos durante los años como que se iban alternando, e iban cambiando los nombres.
1: Claro, o sea, las mentes eran ellos y necesitaban gente a veces que los ayude en ciertas cosas y había un, dos en especial que bueno, fueron más fuertes y que claro, duraron más tiempo que otros.
0: Schneider y Hooter. Bueno, ahora se da lo siguiente. Se retira uno de los temporales miembros de la banda, que era Klaus Rueder. E ingresa Carl Bartos, que era un baterista y músico de estudio.
1: Legendario Carl Bartos, que tocaba ahí en la batería electrónica en Kraftwerk.
0: Y era uno de los miembros así de este equipo clásico, la titular. formación titular que titular. nombramos antes. claro.
1: Que eran, perdón, los lo recuerdo para quienes no, no lo sepan. Eran Carl Bartos, Wolfgang Glur, o Blur. Exactamente. Ralph Hatter y Florian Schneider, bueno, de las cabezas, yo Esos
0: cuatro son los. La, el, el conjunto de Kraftwerk.
1: Que más tiempo se mantiene.
0: Claro, y que más relevancia tuvo con su música, que no significa que lo que vino después ni lo que estuvo antes no estuviera a ese nivel. No, no, las épocas pero de oro.
1: Por ahí se podría decir que fueron los que más entendieron entre sí. Claro, sí, sin duda. Porque recién, solo un año después de Autobahn. Nace un disco que empezó a ser, o sea, fue el segundo disco conceptual de la banda, que es Radioactivity, Radio, Activity. Radio o sea, y, y esto iba era básicamente una representación de lo que eran las radios, el, el movimiento radiofónico movido a electrónico.
0: Sí, es un disco muy especial porque ellos lo lanzan, tiene mucho éxito y empieza a sonar en las listas de éxitos de Francia. O sea, ya trascendiendo fronteras. Ya la habían trascendido antes que sonaban en Estados Unidos. Pero, pero ahora, es un dato
1: no menor, hay que decir.
0: Claro, es un dato no menor porque es, un, es como que ahí, a partir de ahí, también salieron cosas nuevas.
1: Hay una relación, que la contaremos después, entre Francia y Kraftwerk que es muy conocida.
0: De hecho, la vamos a empezar a contar ahora porque ellos en el 76, a partir de todo este revuelo que se genera en Francia con Kraftwerk, deciden hacer una gira y viajar
1: para ahí. Y viajan en tren. Viajan en tren, se comen todo este viaje en tren, toda esta gira, donde cabe aclarar que cada año que pasaba, la tecnología mejoraba y Kraftwerk eran pioneros. Buscaban siempre lo último, con la ayuda de los nipones que construían para ellos y con los avances tecnológicos... Y en vivo, ellos en directo, jugaban mucho con las canciones. No te digo que improvisaban porque las bases estaban, pero con los avances tecnológicos iban mejorando sus sonidos. Claro, por ahí no sonaban igual
0: en un show, en dos shows distintos, digamos. Y eso es una característica que tiene la música electrónica hasta hoy en día, inclusive. Que por ahí cualquier DJ o, o cualquiera que produce y compone su música electrónica... Eh, si bien existen tracks o temas que son así, que, que los lanzan, cuando tocan en
1: vivo siempre le dan su...
0: Sujetos su a variaciones. Claro, le imprimen nuevas
1: cosas. Retocan, tocan los volúmenes, los bajos, pueden tocar un montón de cosas y Kraftwerk hacía mucho esto en vivo. Pero retomamos a Francia y ellos girando por Francia. Claro. Y tomándose el Trans Europe Express. A Francia.
0: Sí, y ese nombre, Trans Europe Express, es el nombre de su próximo disco, el sexto álbum de Kraftwerk. Tercero oficial, sexto histórico. Exactamente, sí. Que sería en el 76 y que se publica en el 77. Ellos lo componen en el 76. Y tendría otra particularidad más que empezaron a incorporar algunas cosas del rap dentro de su música. Unas bases sonidos bajo peras.
1: Claro. Unas cosas así. Trans Europe Express, este disco lo que buscaba. Era básicamente, como lo fue Autobahn con viajar en la autopista alemana, bueno, era tomarse un transbordo y viajar por Europa. Este disco buscaba justamente generar eso en la persona que lo escuchase.
0: Y es muy especial e importante. Y también tiene repercusión en el futuro. Pero algo que también pasaba en el 78, un año después de lanzar este disco es que volvían a hacer una aparición en televisión. Ellos lo, lo habían hecho hace unos años, pero hasta el momento como que habían frenado con ese tema. Y esto es muy importante porque ellos montan una puesta en escena donde se mostraban como robots y había luces rojas sincronizadas. Y era como así algo de lo que por ahí se ve hoy en
1: día. Claro, y lo que no contamos nosotros hasta recién, y es esto que estás contando vos, y es de suma importancia, que Kraftwerk no limitaba su arte solo a lo auditivo, sino que era, tomaba una relevancia increíble el show visual que presentaban sus presentaciones. ¿Entendés? Ellos contrataban a, no me sale la palabra ahora, eh, ingeniero multimedia, me sale, estoy inventando, voy pavada, pero gente que en vivo sincronizaba imágenes y cosas a los sonidos que estaban sucediendo Claro, no limitaban su show a lo musical Sino que era muy sensorial Por todos los sentidos queríamos entrar por todos los sentidos Y eso fue tremendo Y este disco encima Fue lo que planteó un poquito el futuro de la música pop electrónica
0: Claro, porque después de esta aparición en televisión que hacen anuncian que lanzarían su siguiente álbum, que es The Man Machine, o en, en alemán Die Mensch Machine. No Die sé Mensch, cómo se pronuncia
1: bien, pero bueno. Die Mensch
0: Machine. Que tiene uno de los hits más conocidos de la banda, que es Das Model.
1: La, que es lo que escuchamos en el primer, la primera canción, The Model, homónimo Money Model. Exactamente. Este y tiene temas como eh, We Are The Robots, tun, 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 tun. temas increíbles y personalmente para mí el mejor disco porque es la fusión perfecta para mí entre la tecnología y la música electrónica de esa época y letras un poquito más, eh, ¿cómo, cómo decirlo, con más cuerpo, canciones con más cuerpo que discos anteriores en cuanto a la letra. Sí, y la banda a esta altura de, del partido ya tenía
0: un sonido muy original, su música era muy propia, pero hay que remarcar que existía la influencia de alguien que fue un productor que tuvieron y que estuvo desde Autobahn, que eh, le imprimió bastante estilo a, a lo que hacían y los guió bastante en su camino, que fue Connie Plank. Connie Plank. Sí. No lo tenía el Connie. Fue una de las figuras decisivas en lo que es el sonido de Kraftwerk desde lo que ellos no, eh, llaman Como sería su inicio Que no, no es el oficial en el, en el 70 Sino que es en el 73 con Autobahn Que nada, tuvo mucha importancia ahí
1: Retomemos 1978 estamos hablando Auge de eh, Led Zeppelin previo A la muerte de John Bonham Auge de Pink Floyd eh, a, a un par de años de sacar lo que sería The Wall eh, Toda una revolución Que se daba por cierto lado y acá, cuatro locos, y dos en especial, que ya llevaban la música electrónica a otro nivel y hablaban de, en 1978, el hombre y la máquina. Estaban prediciendo algo que pasa hoy en día. Hoy en día estamos enchufados a máquinas todo el tiempo, computadora, todo se está robotizando el futuro. Y estos tipos estaban haciendo música sobre eso en 1978, cuando nadie pensaba en eso. Sí, y después de esto dejaría de participar
0: así como influencia este productor Connie Planck y en el 81 lanzarían un disco que se llama Computer World, que vos tenés algo para contar de ese tema, que era un disco muy importante y que después sería lo, lo seguiría otro disco también muy grosso. Pero vos tenés algo para decir de eso.
1: Mundo de computadoras, volvemos a lo mismo, otra vez la robótica presente, 1981, y en esa época todavía nadie tenía una computadora en su casa, claro. ni ellos la tenían. Ellos adquirieron su primer computadora cuando estaban de gira para presentar este disco. ¿Y sabes qué hacían con esa computadora? ¿Qué hacían? Mientras tocaban en vivo, tenían una persona atrás que, conectada a esa computadora nueva a un proyector, escribía frases sincronizadas con la música y la mostraron en la, la pantalla. Y eso, en esa época... Era una cosa de locos. Y era parte de este show audiovisual que
0: hacían, que no se limitaban solo a la música, sino que también a, a que la gente se quede flasheada,
1: de cierta forma. A entrarte, como dijimos antes, por todos los sentidos. ¿Qué pasa con Computer World? Este disco ha sido una referencia a todo lo que... Eh, o sea, te juro que me sorprende decirlo ahora, porque con el diario del lunes siempre es fácil hablar, mm. pero... Hoy hablamos de las computadoras, de cómo tienen nuestra ubicación, los satélites, cómo nos tienen controlados, la CIA, el espionaje, y qué sé yo. Y este disco del 81 justamente hacía referencia al posible espionaje y a los aparatos de control del Estado a través de las computadoras. Es muy loco
0: que ellos siempre, con lo que hacían, querían dar un mensaje o transmitir algo. Claro, y no solo
1: un mensaje, sino uno que en ese momento decía, nada. No, ¿qué está diciendo? Y hoy en día, básicamente fue una predicción de lo que es el presente. Sí, no, eran
0: tremendos visionarios. Tremendos visionarios. Del 81, ahora vamos a saltar al 86, donde lanzan otro éxito que se llama Electric Café.
1: Bien, Electric Café. El café eléctrico. Sí. Que se lo puede catalogar como el nacimiento de lo que sería el tecno después. Sí,
0: es verdad eso, pero también tendría una particularidad para la banda de este disco, que sería que después de sacarlo se abandonaría esta formación clásica que nombramos, que tenía a Bartos, a Bartos y Flur. Claro, Bartos y Flur y Schneider y Hutter
1: a, abandonan Wolfgang y el otro y Bartos abandonan. Flur y Bartos abandonan. Y y Bartos abandonan y... Ralph y Florian. Los de siempre, exactamente. Los mismos de siempre.
0: Claro, y lo que harían ellos a partir de esto, va. Primero que nada quiero explicar un poco de por qué se dan estas deserciones del grupo. ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos, los líderes, querían digitalizar su catálogo y sonidos en un trabajo muy groso. Imagínate, estaban empezando a aparecer las computadoras, todo, querían ir más para ese lado. Vamos
1: a contarle a la gente lo que sería digitalizar electrónico. Electrónico es, ponele, conoce la batería electrónica, es todavía un instrumento físico o algo físico que se traslada a través de cables a ciertos aparatos y se los puede tocar y todo. Digitalizarlos ya era sonidos que se crean desde la computadora en sí. Sí, y
0: esto fue lo que agotó a Bartos y a Flur. Que eran músicos de estudio, ¿o no? Claro, eran más músicos de estudios Y es así como en el 91, el próximo disco que lanzarían, ya no estarían
1: ellos dos. Y el disco este se llamaría The Mix. The Mix, que justamente... sabes te voy a contar una particularidad de The Mix. Mientras a ver. me voy a poner los anteojos de vuelta para lo que se viene. Bueno, me parece muy bien. The Mix es un disco que... Kraftwerk no quería sacar, pero estaban obligados por contrato a hacerlo. Era una obligación de sacar un, un recopilado de sus mejores temas. Se lo había obligado la discográfica. Entonces la vuelta de tuerca que le dieron es que exigieron que todos los temas que salgan en ese disco sean grabados en vivo e directo.
0: Bueno, y... Es verdad lo que decís porque ellos a partir del 81 empiezan a lanzar discos con menos así... Frecuencia. Periodicidad o frecuencia de lo que hacían antes, que antes por ahí cada uno o dos años sacaban. Acá, imagínate, saltamos del 81 al 86. Cinco ahí, años medio, de laburo. No hubieron laburo,
1: sí hubieron giras y shows. No, ¿y pero... sabés lo que hubo mucho? Modernización del cling Clan Es verdad, sí. Tanta modernización que lo llegaron a hacer móvil en un momento. O sea construyeron un estudio para, para que se pueda trasladar a los recitales en vivo, ¿entendés? Sí, no, era una locura lo que hacían. Bueno, o sea, unos tipos que no solo estaban en la faceta musical, sino en la audiovisual, en la técnica, en la movilidad, en todo. Sí, y
0: ahora en la década del 90 al 2000, ellos empiezan a hacer más viajes por el mundo y más giras internacionales y dejaron de publicar discos, justamente hasta este año 2000, donde ahí lanzan Expo 2000, que inicialmente era un tema para una exposición pero terminan haciendo un disco en base a esto, que es muy cuestionado en Alemania. Mirá. Porque decían el disco, bah, no lo decían, era así. El disco era como un sample de muchas veces repetir la palabra Expo 2000 en distintos idiomas y pasándolo así distintos temas. O sea, de este tema que sacan hacen un álbum que se caracterizaba por eso. Y a la gente como que le chocó un poco.
1: Y bueno, pero... Estos tipos hacían básicamente lo que querían en ese sentido y estaban para experimentar también. Claro, sí. Y ojo, pasarían tres años más en el 2003
0: que lanzarían un disco muy especial. Un disco que para. Es...
1: Que, que era lo que, vamos a darle un poquito así de suspenso, A ver si sí. habíamos dicho hace unos minutos que la relación entre Francia y Kraftwerk era rica. Y hay un detalle que no contamos que Ralph Hooter, uno de los miembros fundadores, era adicto y fanático al ciclismo. Es
0: verdad, le encantaban las carreras de ciclismo y bueno, me el Tour encantaba. de France
1: era de primer nivel en ese tema. Una de las carreras de ciclismo más importantes de la historia. Cumplía 100 años en 2003 y por esta afinidad que vos me habías contado creo que detrás de cámara que... Los habían invitado en el 78 a presenciar una carrera del Tour de France. Sí, cuando Kraftwerk, hacen
0: esa gira después de que lanzan el disco. Ahí en Trans Euro Express. Exacto.
1: Bueno, esta vez los llamaron y le dijeron, nos gustaría que hagan un disco so", o sea representando el Tour de France.
0: Claro, este disco eh, sale con el nombre Tour de France, que era en honor a ese tema, Tour de France, que lo habían hecho en este disco que lanzaron con la gira que hicieron en Francia. En base, a, en, o sea, en base a un tema ellos lanzan un disco Cuando se conmemoran 20 años De este álbum que habían sacado en aquella gira
1: En el 78 78, sí, Transhuman sí. Express
0: Hacen un álbum en honor a un tema de esa gira Que cumplía 20
1: años de aniversario Tour de France que es un disco impresionante Y que Genera también una cosa muy loca Que fue que habían pasado Sacando este Expo 2000 Así polémico, habían pasado 17 años desde un disco conceptual, desde un disco entero de Kraftwerk. Una locura. Sí, Entonces, un montón de tiempo. Hace poco, en una entrevista, otra cosa también que no mencionamos es que estos dos personajes, tanto Ralph como Florian, eran muy reservados mediáticamente. No hay mucha info dando vueltas de cómo eran sus personalidades, su relación entre ellos. No hay mucho dando vueltas porque, como te digo, eran muy reservados. Pero lo que se sabe y lo que confirmó Ralph es que Kraftwerk, según lo considera él, es un organismo vivo y que constantemente está produciendo cosas nuevas.
0: Sí, es muy especial eso que decís, porque realmente tuvieron, tuvieron y tienen mucha influencia e importancia en este tipo de
1: música. Hace unos años, o sea, estamos hablando de en 2000... Cinco, hay un álbum en directo Llamado Minimum Maximum Que no sé sí. si figura en Spotify Eso Sí, figura, es, en sí Spotify. figura en Spotify Perfecto, está Minimum Maximum En directo, eh, no cosas nuevas No una producción nueva de música nueva Sino en directo de En 2003 este Tour de France Sería el último disco que salió Con canciones nuevas, con música nueva Y en 2008 Pasa algo para la banda Que es Bastante importante y es que, por primera vez, sacando ese mes intermitente en el que Ralph no pudo estar, se separan Ralph y Florian.
0: Es verdad, sí. Y es algo inédito y que no se, daba, no se dio nunca. O sea, ese mes fue algo particular en los inicios, pero ellos trabajaron juntos desde el, desde el, 68, el 68 hasta el 2008. 2008. 68, sin...
1: 78, 88, 98, 50 años, peluca. Es una vida entera una vida entera juntos. Y haciendo
0: una música increíble. Haciendo una música innovadora. Pero sin tanto alcance y sin tanta así, marketing, se parece, sin ser tan conocida en el resto del mundo. Y
1: tal vez tiene que ver con esta relación, esta cosa, relación que tenían con los medios, muy reservados, viste. También esta cosa de que tal vez recién ahora, en estos últimos 10 años, la música electrónica tuvo una explosión en el mundo y empezó ahora a ser masivo a otro nivel. ¿Y qué pasa? Quiero llevarte a un dato más, Sí. y es que en el 2017 ellos Bien hacen, reciente la noticia. Sí, bien reciente. Ellos hacen unas giras por diferentes lugares del mundo, no solo diferentes lugares del mundo sino que llegan a tocar ocho veces en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Nueva York presentando The Catalog, una historia por su carrera musical.
0: Sí, era como un greatest hits de ellos un álbum sin temas nuevos pero... Que lo relanzan, va lo lanzan ahí Con esta revisión para salir Así en gira por el mundo Exacto. Y de hecho pasan por
1: Argentina Pasan por Argentina Y ahí es la sorpresa que va a venir Pero antes Peluca Me gustaría de vuelta Ponerle un poquito de azúcar me parece muy bien. Al oído de las personas Que nos estén viendo y escuchando ¿Con qué los dejamos macho Estoy para dejarlos con algo que los Hunda, los Envuelva en una urbe de música electrónica, en una metrópolis. Me encantó, vamos, vamos con eso. Esta obra de arte y es irresistible mencionar dos cosas. Primero, Peluca, te pusiste las gafas.
0: Sí, la verdad que me dejé llevar y me, me metí. Hice un baño de inmersión en Craftwork y empecé a escucharlo y a sentirlo. Y dije, bueno, viejo, me dejo seguir, me dejo llevar. Claro, claro las gafas.
1: Engafate, pibe.
0: Sí, entendí lo que hiciste
1: vos antes y lo apliqué al 100%. Te pusiste chocha. Me puse chocha. Y para los que, no, lo que nos están viendo, de repente apareció alguien en pantalla, para quienes nos escuchan no oh, wow. saben qué está pasando. Tenemos la gratitud de presentar la sorpresa de la cual hablamos, y es que a mi derecha y a la izquierda del peluca, y enfrente a la cámara, se encuentra el maestro diseñador, el artesano de la pintura, el cabeza motero. ¡Qué
3: bien, gracias, gordo, gracias a lo que decimos. Un perro, por favor, un por de favor.
1: De bajo rancho. Miembro fundador de Bajo Rancho Hermano de
3: la vida, qué lindo qué lindo que es esto de Bajo Rancho ¿eh? Cómo avanzó, cómo se fue creando y, y avanzando la tecnología Veo que están, miren lo que son estos micrófonos, cómo están preparados Eso es eh, todo Gaby, eh, agradecemos eh, a Gaby grande, sí, Gaby grande Gaby, grande Gaby Grande no, ver,
1: Nati, todos la verdad que nos dieron un espacio hermoso Y dame un segundo, ¿cómo ver?
0: andás Gaby? Eh, ¿Todo bien? bien?
3: Muy bien, por suerte muy bien Hicimos un par de cositas ahí atrás que después las vamos a estar mostrando. Eh, Te mandaste unos dibujos ahí sí, respecto sí, sí. a esta banda Hicimos hermosa. Hicimos algo, algo ahí metiendo craftware Bajo Rancho...
1: Me encanta, un me encanta. Quería preguntarte Cabeza, la gente nos está viendo y escuchando y tal vez se está preguntando... Bueno, ¿y qué carajo es el Cabeza acá? Y el Cabeza es una de las razones principales por la cual decidimos embarcarnos en la aventura de contar la historia de Kraftwerk... Porque si no me equivoco, sos un ávido fan desde pequeño
3: de esto, ¿no? Sí, 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 de muy, o sea, no muy chico, pero sí mucho más joven que ahora. Eh, me, me encanta Kraftwerk, me encanta. Es, es una música electrónica que me parece tan básica y tan, tan como, cargada de contenido. Y es muy básica y es es increíble. Es, es increíble the, cómo the suena
1: big, y, y lo, lo que te lleva. The Big Fundamentals, sí, la, sí. La, la, Las fundamentales de, de es, la electrónica. ¿Sabes qué nos
0: gustaría saber? ¿Cómo fue que conociste Kraftwerk? ¿Qué te generó en los principios? Todo esto para llegar después a que, bueno, vos fuiste el único de todos los que estamos acá que lo pudo ver en vivo. Pero, ¿qué te generó y cómo lo conociste?
3: Bueno, Kraftwerk eh, llegó, no sé, raro. O sea, mi viejo, cuando yo era más joven, me, me regaló una, una disquera, una, un porta de esos... De, Noventoso, bien, noventoso, bien noventoso, claro. Sin la caja, adentro del CD, adentro del folio. Los que
1: van en la guantera del auto claro, para los viajes de ruta. Tal cual, tal cual.
3: Eh, mi viejo lo tenía ahí en un placar y me, me lo regaló una vez, me dijo, che, Tomás, escuchate esta música, tipo, te regalo estos CD que eran cuando yo los escuchaba de pendejo. Yo, nada, joven, tipo, dije, una, vamos a escuchar música, ¿no? A ver qué onda. Y, y bueno, dentro de, de todos esos. No sé, como 30 CDs que había ahí adentro. Hay una bocha de todo. Había Pink Floyd, había eh, Phil Collins, eh, John Lennon.
1: El gato, un, un tipo que sabía escuchar su lindo música. Sabía, musical. sabía de música,
3: sabía de música, tenía un lindo repertorio. Y había cosas que jamás había escuchado en mi vida. Como una banda que se llama Vangelis, que ni idea, pero una vez la escuché y está bastante buena. Eh, y bueno, y en, dentro de todos esos CDs estaba The Man Machine. El, el disco de Kraftwerk El 78
1: que hablamos, el hombre y la máquina Exacto, sí.
3: y, y ya de por sí Me, me llamaba mucho la atención el, el dibujo que estaba en el, en el CD Que eran tipo lo, los cuatro De ellos Escalonados eh, Escalonados, vestidos de rojo con la corbata negra Y eran como Personas maniquí eran como medio robot Y era como, no sé, a mí me llamaba la atención ¿Qué onda este disco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es esto que y, estoy viendo? Y
3: bueno, y así fue como una vez lo puse en el auto y le di la oportunidad. Y, y, y bien hiciste. Me voló la cabeza, me voló la cabeza. O sea, desde ese momento que escucho Craftware siempre, tipo, lo, lo, me lo pongo en Spotify o no sé, si estoy estudiando, me pongo capaz que un tour de France para, para manijearme. o a veces como ahí para escuchar unos sonidos increíbles, Autobaum, ya lo escucharon, sí. impresionante. por favor. Eh, o
0: sea, casi y, de casualidad que los conociste Sí,
3: sí, fue como un, un hecho aleatorio que, una, herencia, está, una herencia Una herencia. herencia Sí, sí, una
1: herencia Y de esa herencia, como bien mencionó el peluca antes Nació la oportunidad de que en el 2017, si no me equivoco 2016, 2016
3: sí, Si no me confundo, mirá, acá creo que la entrada ¿Tenés, Mirá, se
1: trajo 2016, Ahí va, 23
3: del 08 del 16
1: Acá lo tenés, Miren, tenemos acá, lo vamos a mostrar en cámara Para los que escuchan, para los que nos ven se lo pierden, todo. claro las entradas del cabeza que fue a ver Kraftwerk y fuiste a ver al Luna Park al Luna Park sí. la gira y también mostramos aquí lo sí. que fue el ticket de catalog claro donde repasaron
0: esta es la tapa del disco
1: claro donde repasaron todos los temas y toda la discografía original de Kraftwerk bueno,
3: y era muy loco porque no, no era un, un recital común y corriente como ir a escuchar una banda o ir a escuchar un DJ a una fiesta electrónica sino que era ellos cuatro tocando sus instrumentos, eh, sus, sus pianos y eh, lo que estaban Los ahí, cuatro en el escenario que, que además tenía el plus de que era un show eh, 3D
2: claro, Todo, ah, toda, la,
3: toda la, la visual que se generaba en las pantallas y, y en sus como en sus tarimas donde tocaban los instrumentos, era todo un, un espectáculo 3D. Dentro de, de este paquetito, cuando entrabas a, a Luna, te daban dentro las gafas, las gafas 3D, que era para ver todo el recital con, con las gafas, así en 3D y veías ahí la pantalla que... Unas cosas impresionantes Bueno, es confirmando impresionantes. esto de que el
0: show era audiovisual No solo se centraba en la música Sino que también era una experiencia sensorial sí, Para sí, sin duda. todos
1: los sentidos y, y yo te pregunto, porque hemos mencionado Antes en el programa que Los álbumes de estudio sonaban de cierta forma Y después ellos en vivo Hacían ciertos retoques, tal vez aumentaban La velocidad de los temas o Diferentes sí, cosas, y sí. yo te pregunto ¿En vivo ellos lo hicieron a otro ritmo? Lo hicieron totalmente a otro ritmo Me acuerdo patente de un tema
3: muy particular. Bueno, nosotros fuimos a, a ver a, a Kraftwerk a Luna, con un amigo, un muy amigo mío, y de ustedes el también. Tacho, que el tazo, le hemos mandado saludos,
1: pero sin sí, parar.
3: Y Loli, mi novia, fuimos los tres. Eh, Loli, me, Loli había conseguido en su laburo dos entradas gratis para ir a verlo, y, y, y pagamos una tercera para que venga el Tatso entre los tres, y fuimos los tres a verlo. Y... Nada, en vivo era, era otra cosa. Ya los habíamos escuchado en Spotify o en el, el disco aquellas, del auto.
1: Perdón, perdón, aquellas giras marplatenses que hacíamos. Exactamente. El mar de plata a, en el bosque. En los autos del cabeza escuchando, escuchando Metrópolis. Metrópolis. Eso oh.
0: varias veces y sin saber, ah, yo por lo menos sin saber qué era lo escuchamos me, y me acuerdo
3: y grandes ¿sabes? recuerdos. Y Esos viajes en el bosque eran muy locos. Y bueno, y en vivo me está diciendo otro ritmo. En vivo otro ritmo. Me acuerdo. Patente de, del tema
1: Radioactivity Sí, del el, el segundo disco oficial Exacto, claro. el
3: tema Radioactivity vos lo escuchás en Spotify o en la plataforma que sea de Así de estudio, grabado Y, y es, muy, es como más tranquilo, es como que una melodía mucho más suave Y en vivo fue una fiesta eh, tecno Fue pero muy arriba, muy rápido el tema me acuerdo porque fue de los que más nos llamó la atención y hoy en día nos seguimos acordando de ese tema en particular, de cómo bailamos Qué ese tema.
0: Yo tengo era un poco una de curiosidad. En esa
3: en ese recital, en ese
0: concierto, ¿se bailaba así un poco como en las fiestas de electrónica o era un poquito más escuchar y, y ver y, y sentir? Bueno, había,
3: había de todo. Había de todo porque la particularidad que tenía, que había gente de, de muchas edades... Sí. Riso, ¿Cuál era el promedio de edad? Bueno, nosotros en ese momento teníamos, ponle, 20 años o Sí, por 2006, ahí andábamos sí, en 20 años los 20 y años Y había gente de todas edades Había de gente de 40 a 50, 60, de, de todo ¿ves? Desde los pioneros que lo
1: escuchan desde jóvenes, desde sus inicios Hasta los que les llegó así por generaciones por y, claro. y llegaron o sea, a no, Kraft Una Ford.
3: locura Y bueno, y todo el mundo bailaba según las distintas épocas, digamos, ¿no? Como que era era muy, un estilo muy particular y sí, o sea, se bailaba como una fiesta electrónica, no tanto capaz porque claro. es como que es un ritmo mucho más acelerado hoy en día, pero sí como que había esos movimientos, había de eso. esos movimientos tecno, sí, sí estaba, estaba y era, era muy divertido. Qué muy lindo, divertido. por
0: Dios. Qué lindo haber tenido esa oportunidad de ir a verlos y qué bien que la aprovechaste porque la oportunidad la tuvimos nosotros también, pero por ahí en ese momento no conocíamos
1: tanto y no dijimos, bueno, vamos a ver. Todo no. esto, Cabeza, quiero eh, agradecerte porque yo conozco Kraftwerk y toda esta magia gracias a vos. Y yo también, lo mismo. No, si bueno, no fuese por ahí, vos, no ahí. conocería Qué bueno esto. que
3: recibieron este, este ritmo porque es la verdad
1: que se alucinan. Mientras es habíamos nombrado que había ciertos ruidos que eran parte de la sorpresa antes, sí, sí. y es porque mientras nosotros estábamos grabando este capítulo, el Cabeza, y me voy a acercar a agarrarlo, porque el cabeza se mandó una de sus
0: magias, eh, hace cosas increíbles. Y se acá, mandó, acá lo tenés peluca, sí.
1: vos lo podés mostrar, tomá, mostralo vos.
0: Bueno, los que nos están viendo por YouTube van a tener la suerte de poder verlo en vivo, Va, en vivo no, pero poder verlo con imagen. Los que nos escuchan por ahí no lo ven, pero ya lo van a ver en las redes. Pero es una obra de Kraftwerk muy linda que se mandó acá en, en lo que voló el programa.
1: O sea, en, en estas dos horas y pico que estuvimos acá charlando y pasándola bien, el cabeza se dibujó eso, lo sí, cual sí. será encuadrado y sorteado eso, entre nuestros que vamos a hacer con esta hora. Vamos a sortearlo en nuestras redes sociales para que algún afortunado o afortunada tenga la suerte de llevarse este diseño único y personal y que me atrevo a decir que no existe nada igual en este mundo. Y, pero porque es una creación bueno, propia gracias. tuya, eh, va a tener la chance de llevárselo encuadrado a su casa mediante un sorteo. Bueno, Exacto, yo sí te es.
0: quiero decir que me quiero matar que no puedo participar de ese sorteo, <ríe> porque primero que nada sería muy tramposo que lo gane, pero me encantaría porque lo que estoy viendo está buenísimo. Bueno,
3: pero igual después podemos charlar uno más personalizado
1: ah, para bueno, la gente ojo. de Bajo Rancho acá. Ahí tenés. Ahí va, ahí va. Ahí tenés. Y si no Hacemos podemos. Hacemos uno más particular. Un poquito de corrupción nunca viene mal. <ríe> pero bueno, ahora volviendo a un tema de reflexiones personales, ahora sí me quiero atrever a preguntarte a vos, Peluca: ¿qué te pareció? Porque el cabeza lo escucha desde que es chico, pero ¿qué te pareció vos inmiscuirte en el mundo de Craftwork y enterarte de dónde nace la música electrónica y cómo sonaba en su época. Bueno,
0: para mí la música electrónica es muy importante y la escucho hasta hoy en día, inclusive. Pero no conocía bien qué era Kraftwerk. O sea, sabía lo que era porque lo había escuchado del cabeza. Pero no conocía escuchar sus temas, sus álbumes y ver cómo fueron progresando en la historia. Ni un poco la historia de por qué son los pioneros de esta música. Y la verdad que me encantó porque... Escuchando así, cuando hacía la investigación para este capítulo, álbum tras álbum, desde el principio hasta el final, iba viendo cosas que no me paraban de flashear y, y escucharlas y decir: Uy,
1: la verdad que escucharía esto todo el día, suena increíble, está buenísimo. Increíble, Increíble. increíble. Sí. Yo también, si bien conocía ciertos temas, conocía The Man Machine, nomás, que es lo que me había mostrado Montesor. escuchamos en, su época. en el auto. Claro, conocía eso. eso, me había volado en su época, pero no conocía mucho más. Y como les conté previamente, Ayer me escuché 22 Minutos de Autobahn y, y quedé verdaderamente asombrado con la calidad musical de estos tipos. Y también tengo la curiosidad de preguntarle a Gaby, que se escuchó todo este programa ahí detrás de cámaras, que lo veo acá, veo su espalda.
2: Gaby, ¿qué te pareció la historia de Kraftwerk? Realmente muy buena. Está muy bueno escuchar de un género que te gusta desde hace bastante cómo se originó. Este, sí. Realmente este tipo un bocho ¿no? ¿Te, so, te sorprendió? Bah, tipos, sí, sí. ¿Te sorprendió? Me sorprendió, o sea, de nuevo Escuchar cómo se fue la evolución del género desde el principio es una locura Hoy tenemos fiestas
1: masivas Solomon, pop pop, Millones y millones de dólares en industria Y nada hubiese sido posible Si no fuese por Ralph y Florian eso, y yo lo que les quiero decir con esto es que le
0: den la chance, escuchen, que no se cierren a decir No, la música electrónica es ruido, no me gusta, que intenten apreciarla y se van a dar cuenta que la verdad que está muy
1: buena y, y acompaña bastante también Ahora, te voy a decir un momento especial de este capítulo, y es un momento que mencionamos al principio y es las redes, peluca Las redes, sí, estamos en Instagram y Twitter Arroba Bajo Rancho
0: que nos quiere ver por YouTube Nos puede ver los lunes y los miércoles Los capítulos salen en dos partes
1: Perfecto, ¿por qué canal? Por el canal de En Las Bien. Rocas En Las Rocas, nuestro querido productor ¿Y cómo son sus exactamente. redes? Exactamente
0: En Las Rocas, en Spotify Y
1: Twitter Y Twitter, exactamente de, En Las Rocas sin T en Spotify En Las Rocas nomás Y en sí. Las Rocas en, Ahí Twitter, en, en, en Instagram en, en Instagram, perdón Y Guión bajo, guión bajo Arroba guión bajo Guión bajo KB.Sound sí, doble, doble guión bajo Para todos los diseños hermosos Como el que ven acá, que lo vuelvo a levantar Que son del mago Del diseño, el cabeza Por favor, síganlo Sigan a las rocas, síganos a nosotros Sepan que esta magia Se va a estar sorteando Y sepan una cosa más Que es que los queremos mucho Y las queremos mucho Que estamos extremadamente agradecidos Por poder compartirles toda esta información y que estoy orgulloso de que hoy estemos nosotros tres acá, ante la cámara y ante el oído, como fue en un principio bajo rancho, y ya va habiendo pasado una temporada entera y, y un cuarto de otra más o menos, agradecerte a vos Peluca por ser lo que sos siempre, una persona siempre fiel, un tipo que dice las cosas de frente, eh, un tipo que siempre busca que el programa mejore. Agradecerte a vos, Gaby, que estás ahí atrás, haciendo magias atrás. Tremendo lo de Gaby. Terrible, Diseños, Gaby, ¿eh? videos, publicaciones. Allá veo unas barras que suben y bajan con el volumen de la boca que ni entiendo. Y, y me imagino que el Gaby lo maneja con, un, con una maestría increíble. Sí, no. Desde las sombras ahí, Gaby, lo que mueve es impresionante. Nati, acá, nuestra psicóloga oficial, que nos auspicia en todos los cortes, nos ayuda a poder sobrellevar toda esta presión que tenemos al hablar con ustedes. Y por mi parte, despedirme de quienes nos están escuchando y viendo, decirles que los quiero mucho y que tengan una excelente semana. Un lunes que sea acompañado por Bajo Rancho y los dejo con el peluca. Cabeza, gracias, yo te saludo. Gracias a ustedes, muchachos. Gabi, gracias gracias a ustedes
3: por invitarme y por darme el espacio para poder hacer esa obra. Y bueno, y contar esta experiencia de, de Kraftwerk.
1: Los amo y peluca es tuyo esto.
0: Bueno, primero que nada te quiero agradecer por las palabras que dijiste, muy lindas. Eh, yo personalmente siento lo mismo por vos. Esto es algo que hicimos del minuto cero con muchas ganas y siempre mucha predisposición. Nunca nada fue un problema, los dos. Y bueno, ahora los tres con Gaby y con Nati también que nos acompaña. Siempre intentando dar lo mejor para el programa. Quiero agradecerle a todos los que nos mandaron mensajes, porque nos estuvieron, Uno nuestros grandes. seguidores en las redes nos estuvieron recomendando programas para hacer, eh, qué sé yo, también nos interactúan con nosotros y a nosotros nos encanta eso y estamos muy agradecidos también de mensajes como que nos digan que empiezan a escuchar música nueva y todo, que básicamente es lo que nosotros queremos en el podcast, que amplíen ese horizonte musical. Sí, sí, Gracias por importante. todo eso. Gracias, Cabeza, porque es muy especial. Tu, tu importancia en el podcast del principio, porque vos fuiste de los miembros originarios, se podría decir. Eso es la imagen. Sí. Y también hoy en día nos estás acompañando en este capítulo tan lindo que fue idea tuya, básicamente. Muchas oh. gracias por venir hoy.
3: No, gracias a ustedes, chicos
0: Gracias, Gaby, por la producción, que es un lujo. Y la verdad que lo que hiciste por, por nosotros es increíble. Y bueno, yo también me despido del capítulo de hoy. ¿Con qué lo dejamos? Muy contento. Y este último tema se lo voy a dejar
1: a mi querido amigo El Macho. Este tema, y lo va a nombrar El Cabeza porque es el que tiene la propiedad intelectual. Ahí va. ¿Cuál es? Es el, para mí,
3: de los mejores temas del disco, que es el Tour de France, etapa 2, que tiene una potencia que no lo van a... No creo que lo puedan soportar. Lo, los desafíos que soporten esa potencia. Mr. Music... Para, no, disculpame, antes oh. de
0: que entre el Mr. Music, le queremos mandar un mensaje
1: a nuestro amigo Mark Zuckerberg. Uy, oh, sí, sí, perdón, fuck you, claro, Mark Zuckerberg. Fuck you, Mark, nos olvidamos de insultarte <risa> por prohibirnos publicitar nuestro programa. Fuck, fuck you, you, te odiamos y ojalá que Facebook y toda esta industria malvada que armaste para controlar al mundo se caiga. Y ahora sí, Mr. Music. <risa>